0: Det går nog inte att förneka att Einsteins inflytande är ju väldigt stort på fysiken. Han har gjort flera viktiga upptäckter som lever kvar än idag och som präglar faktiskt modern fysik trots att de gjordes för hundra år sedan.
1: Även för partikelfysiken? Ja, i
0: allra allra högsta grad. Mm. Som speciell relativitetsteori till exempel är ju en av grunderna för modern partikelfysik.
1: 1905 publicerade den unge Albert Einstein fyra artiklar. En gav honom hans doktorstitel, en bevisade att atomer finns på riktigt, en gav honom Nobelpriset och en var relativitetsteorin. Allt detta gjordes alltså av en okänd 26-åring som jobbade på patentverket i Bern. Idag är däremot Einstein inte okänd, snarare är han en vetenskapens Elvis. Men han är inte bara en historisk figur, en ikon, utan hans teorier fortsätter att leda till ny vetenskap. Idag handlar det alltså Nobelprismuseets podd Idéer som förändrar världen om Albert Einsteins idéer som förändrar världen. Jag heter Gustav Källstrand och med mig har jag den teoretiska fysikern Christian Forsén. Välkommen Christian.
0: Tack så du ha, Gustav.
1: Ja, Einstein är en superkändis. Hur, hur stort är Einsteins inflytande bland fysiker idag skulle du säga?
0: Jo, det går nog inte att förneka att Einsteins inflytande är ju väldigt stort på fysiken. Som vi kommer att prata om idag så han har han gjort flera viktiga upptäckter som lever kvar än idag och som präglar faktiskt modern fysik trots att de gjordes för hundra år sedan. Samtidigt så får jag vara ärlig och säga att i min dagliga forskning, jag rör mig ju på kärn- och partikelnivå, där är ju inte Einsteins namn något som vi pratar om dagligen.
1: Men även om man inte har med dem dagligen att göra- så hans idéer kan ändå spela roll- även för partikelfysiken. Ja,
0: klart. i allra allra högsta grad. Mm. Som speciell relativitetsteori till exempel- är ju en av grunderna för modern partikelfysik.
1: Det här med att, att han skrev det här, de här artiklarna 1905- och sen skrev han ju fler artiklar efteråt. Det är ju fascinerande att titta på det nu- att han kunde vara verksam inom så himla många olika- eller han gjorde så många saker. Är vetenskapen mer specialiserad idag- var det liksom lättare att vara så stor som han var på den tiden?
0: Det måste jag nog säga att jag tror det var. Man kan ju vara lite avundsjuk ibland när man ser på vilka upptäckter som vissa vetenskapsmän och kvinnor gjorde förr i tiden. Man kunde vara verksam i, i olika områden helt enkelt på ett sätt som vi inte riktigt kan vara idag. Man blir mer specialiserad. Det är fler som är forskare. Man hamnar i olika områden. Men med det sagt så är det också väldigt spännande i modern forskning den här lite mer tvärvetenskapliga vinkeln på det hela. Där man samarbetar mellan olika forskningsfält.
1: Det är väl intressant om man tittar på Einstein, man pratar ju ofta om honom som ett ensamt geni, att han satt på patentverket i Schweiz och kom på de här idéerna, men han var inte helt ensam, eller hur?
0: Nej, absolut inte. Han, han verkade i en kontext en av andra forskare, både teoretiker, matematiker, hade han ju mycket att göra med, men också experimentella forskare. Flera av de här upptäckterna eh, som vi kommer att prata om här idag var ju triggade av observationer som hade gjorts.
1: Mm, han är ju teoretiker, precis som du, så ni har ju en likhet där, Leo Einstein. Tänker du ofta på den likheten? Att ha samma jobb som Einstein? Nej, det kan jag nog inte säga. Christian Forsén är professor i teoretisk fysik vid Chalmers i Göteborg. Han forskar inom kärn- och partikelfysik och använder teoretiska modeller och superdatorer- för att svara på frågor om materiens minsta beståndsdelar. Han tycker att tvärvetenskaplig forskning är viktigt och han brinner för populärvetenskap- Därför så engagerar han sig tidigt i Sveriges unga akademi. En organisation som arbetar för att just föra samman forskare från olika fält och för att göra forskning tillgänglig för allmänheten.
0: Fysik är ju i grunden en experimentell verksamhet. Det handlar om att göra observationer av vårt universum. Men sen gäller det också av att förstå hur de hänger ihop. Och där kommer ju det här samspelet mellan experimentalister och teoretiker in och framsteg inom fysik kan ske på flera olika sätt. Så ganska vanligt är ju det ju att det görs en, en observation, det görs ett experiment. Och, och det finns ingen förklaring egentligen för resultatet. Då blir det ju oftast teoretikers uppgift att komma på en förklaring som kan förklara de här delarna. Men det som också kan hända är ju att en, en teoretiker gör en modell som i sin tur gör förutsägelser. Som i sin tur leder till att experimentalister designa nya, nya experiment för att verifiera– –eller snarare för att eventuellt falsifiera de här förutsägelserna.
1: Mm. Och, och Är det det som gör att Einstein fortfarande kan vara relevant? Ja, det som kanske
0: gör honom lite mer unik– än, –än många andra fysiker som har gjort förutsägelser– –är ju att flera av de här förutsägelserna– –kanske inte ens gjordes av Einstein från början– –utan de dök upp senare som konsekvens av den teorin han hade bildat– och först väldigt många år senare så, så börjar man ha möjlighet att, att faktiskt studera dem i laboratorier höll jag på att säga. Men det är ju nu snarare genom observationer av rymden eh, som, som man har kunnat testa dem.
1: Mm. Om vi ska titta då på, på de här olika förutsägelserna en, en eller förklaringarna. Om man tar den då man fick Nobelpriset för den här fotoelektriska effekten. Det är väl någonting som fanns som man inte kunde förklara och han förklarade, var eller hur? Ja, så
0: kan man säga. Det fanns observationer, det fanns något som heter svartkroppsstrålning till exempel, fotoluminescens fanns. Så det här var experimentella observationer som det inte riktigt fanns någon förklaring för och till och med så att de inte riktigt gick ihop med den bild man hade av ljus på den tiden.
1: Fotoluminescens, man lyser på någonting och så lyser det tillbaka lite senare, Precis. alltså självlysande typ ja, exakt. Mm. Och varför var det en fotoelektrisk effekt?
0: Ja, det som, det som hade problem med det där var att man insåg att det här, var, det här var effekter som hade med ljus att göra. Man hade en bild av ljus som en vågrörelse. Det var på något sätt vågor och, det, och man trodde då att det fanns energi i de här vågorna. Men det skulle också betyda att om man hade ett lågintensivt ljus men bara lös med det tillräckligt länge så skulle man kunna framkalla den här typen av effekter. Men så var det inte, utan de... Uppstod Det var till och med så att man kunde undersöka att för vissa våglängder så hände ingenting och sen plötsligt så, så inträffade detta. Och det gick inte att förklara med den här vågrörelsebilden av ljus.
1: Och de är inte vågor, är det då partiklar? Just det, det. Som så det vara... var ju det
0: som, som Einstein då lade fram i sin teori där han förklarade den, den fotoelektriska effekten. Och, och ska vi vara mer specifika med den fotoelektriska effekten så är det ju att när ljus träffar ett material så kan det skickas ut elektroner från det, från det materialet. Han förklarade det med, i en teori som byggde på, återigen, han var inte ensam här, det byggde på en idé som Max Planck hade lagt fram: som var just att ljus bestod av ljuskvanta, som vi nu kallar för fotoner. Energin i det här ljuset kommer i form av små paket. Mm. som vi kallar för ljuskvantar med, med en viss bestämd energi i sig och den energin var tvungen att vara tillräckligt stor för att den här effekten skulle, skulle uppstå.
1: Jag läste någonstans en, en liknelse med det här med, med pengar att man kan tänka enheter av mynt och det låter lite som att i ett flipperspel måste man stoppa in en femma. Det räcker inte bara matinnas en och det byggs inte upp utan det måste vara rätt storlek på myntet man stoppar in. Ett principen är rätt där. Ja,
0: det precis. Det låter väl rätt.
1: Och det här är liksom då kvantfysik helt enkelt som Einstein ägnade sig åt.
0: Ja, han gjorde ju inte det riktigt. Men på det sättet att han pratade om kvantiserade energipaket mm. så var ju det här faktiskt en, en grundförutsättning egentligen för att ta till sig det som sen blev kvantfysik och som mm. kanske började med, med Nils Bohr och hans modell för, för atomen. Det här var lite en, en grundförutsättning, den här bilden av ljus som, som energikvanta.
1: Är det här, han fick ju Nobelpriset för det, så det var väl viktigt och då var väl kanske för historiska betydelsen, men den här lagen han kom på, är den relevant idag?
0: Själva fenomenet, fotoelektrisk effekt och, och, och andra mm. fenomen som, som liknar det är ju i högsta grad relevanta i, i olika tekniska tillämpningar även idag. Även om Einsteins teorimodell för det den gör att vi förstår vad det är som händer, mm. men, men det är själva fenomenet som är, som är det viktiga.
1: Men, men den historiska betydelsen av den här upptäckten, det är helt enkelt betydelse för kvantfysikens framväxt, att, den, att Einstein var med och av den.
0: Ja, dels det, men också förstås det att det på något sätt etablerade det här faktum att ljus är både en våg och en partikel.
1: Ja, det är ju inte ingenting heller.
0: Nej, och det är, återigen, det kanske speglar lite grann Einsteins briljans i detta då, att han... Betvivlar inte vågrörelsetolkningen av, av ljus om man läser hans artikel så, så säger han att ofta är det den här bilden som är viktig. Inom opti, för att förklara optiska fenomen till exempel så är det ljusvågrörelse som man, som man ska använda. Mm. Men det stoppar honom inte från att då även säga att ljus kan bete sig från partiklar. Och det här är väl något som kanske stopp, hade stoppat de allra flesta, men, men det, det hindrar inte honom.
1: Första världskriget kallas ibland för kemisternas krig- men det var också fysikernas och många andra forskares krig. På båda sidorna insåg nämligen myndigheterna och även forskarna själva- att den moderna vetenskapen kunde användas för att ta fram nya vapen. I Tyskland skrev ledande forskare på ett upprop till stöd för krigsmakten- och kemisten Fritz Haber skapade stridsgas. Men det fanns forskare som protesterade mot militarismen. En av dem var Albert Einstein och en annan var Arthur Eddington- Eddington, som var engelsman, var också kväkare- och deltog därför av religiösa skäl inte i kriget. Och när striderna var över ville han visa- att forskningen fortfarande kunde bygga broar mellan folk. Och Det gjorde han genom att 1919 utrusta en expedition- för att testa Albert Einsteins allmänna relativitetsteori. I det så kallade solförmörkelsexperimentet- mätte Eddington hur ljuset böjdes av i solens gravitation- i enlighet med Einsteins förutsägelser. Så när tidningarna skrev att Einsteins teori- hade ersatt Newtons- Innebär det alltså inte bara en triumf för fysiken- utan det var också ett medvetet politiskt ställningstagande- av en brittisk forskare att visa att en tysk forskare- hade överbevisat den brittiska nationalhjälten Newton.
0: Tänk jag att någon, någon person står på prången på och mäter ett, en händelse. Det kan vara en, en lampa som blinkar till ja. på det här tåget. Och då gör ju den här personen det- det finns en position i rummet där detta inträffar. Det mäter vi med ja, uppåt, neråt, höger, vänster, framåt, bakåt. Eller mm. mer torrt. I ett koordinatsystem så skulle mm. det motsvara x, y och z. Men också en tid. Han mäter att det här inträffar vid en tidpunkt t. Men så har vi en annan observatör som befinner sig på själva tåget. Som alltså rör sig då bort från perrongen. Och den här observatören ser samma händelse- men mäter det i sitt referenssystem. Då kanske vi får kalla de här koordinaterna för x', y', z', för det gillar vi fysiker att göra, och en en tid som heter t'. Och Einsteins speciella relativitetsteori handlar om hur de här två observatörerna relaterar sina mätningar till varandra.
1: Det ett rörligt tåg och en stillastående perrong i olika referenssystem.
0: De har olika referenssystem. Och händelsen är en händelse. Och händelsen är en händelse. Och det fanns en bild av hur detta skulle gå till. Det finns en annan känd vetenskapsman, Galileo. Det daterar bak till det egentligen. Och man kan så att säga transformera från det ena koordinatsystemet till det andra. Och det är en ganska enkel funktion av vilken hastighet som de rör sig relativt varandra. Och det var så man trodde att det var fram till att Einstein gav sig in i leken.
1: Ja, för, för att om, man tänker, om jag får tänka på det och få en bild i det i huvudet, om den här personen på tåget till exempel studsar en boll upp och ner, så ser den personen att båden studsar upp och ner rakt, men för den som står på prången så kommer det se ut som att den studsar i ett zigzag liksom.
0: Precis, för den rör sig ju hela tiden bortåt ja. under, under själva det här. Eh, och då undrar, man vem som har,
1: då undrar man ju vem som har rätt, och Precis. det är det som är poängen, eller
0: Exakt, det det är ju lite därför det heter relativitetsteori då. Den bild man hade innan fanns att det fanns en absolut referensram.
1: Någon som har rätt i det? Någon
0: som har rätt, eller mer specifikt när det gäller tid så finns det en absolut tid. Och det begreppet ifrågasatte ju Einstein då med sin relativitetsteori.
1: Och Man förstår ju att det är lite svårt att avgöra om den här till exempel då. båden studsar upp och ner- eller vem som har rätt. Vems koordinatier som ska gälla. Men varför, varför påverkas tiden av, av det?
0: Ja, så om vi går tillbaka till den här Galileo då. Om vi skulle göra den här Galileo-transformationen- då skulle den säga att personen som står på perrongen som äter T- och den som är på tåget som äter det här T-prim. Det är samma sak. T är lika med T-prim. Det är vad Galileo-transformationen säger- och det, det går ju då till att det finns den här absoluta tiden. Men det gick inte ihop. Och återigen, det här var något som faktiskt triggades av eh, både experimentella observationer och faktiskt andra teoretiska framsteg. I synnerhet eh, Maxwells ekvationer som var där någonstans i slutet på 1800-talet och som förklarar elektromagnetism. Det är det de handlar om. För en konsekvens av Maxwells ekvationer är att eh, en, en lösning är en vågrörelse elektromagnetiska fält vibrerar på ett sätt som vi tolkar som en, en elektromagnetisk våg. Och det är ljus och den rör sig med en hastighet som är ljushastigheten C. Mm. Och för att förstå den här vågrörelsen så behövde man på den här tiden konstruera något medium som vågen rör sig i. Och det mediet kallar man för eter. Det var den bild som, som fanns av hur ljus vågrörelse fortplantade sig.
1: På samma sätt som ljud rör sig i luft, så rörde sig ljus i eten. I, I
0: eten, ja. exakt. Och det här byggde lite grann på den här absoluta referensramen då. För eten befann sig i den här absoluta referensramen. Och då var ju en konsekvens av det var ju att jorden, då till exempel i sin omloppsbana runt, runt solen, där måste ju röra sig genom den här eten. Och ibland. Med den och ibland mot den. Och då borde det påverka ljus helt enkelt. Och ljushastigheten. Och man gjorde många olika experiment för att försöka påvisa den här etens existens. Men de misslyckades allihop. Så man man hittade inga belägg för den här eten helt enkelt. Det var en en väldigt starkt dominerande bild av hur det det behövde fungera. men, Men man hittade inga experimentella belägg för det. Det mest kända experimentet där kanske jag kan nämna också. Mikkelson Morley gjorde ett experiment med något som kallas för en interferometer. Som är två stycken armar egentligen som är i 90 graders vinkel mot varandra. Och så låter man ljus studsa i bägge de här två armarna som är lika långa. Och så mäter man när de kommer tillbaka sen. Det blir ett interferensmönster där. Och det här ger en möjlighet att väldigt, väldigt noggrant mäta skillnader i vilken hastighet de har. Har rört sig med. Dem.
1: För om armarna är lika långa och ingenting händer, så kommer det bilda ett jämnt mönster ja, i rofas, så har de förändrat. Exakt. Ja. Man, man
0: ser det på. De, faktum är att de måste inte alltid vara lika långa utan man kan, man kan mäta det ändå. Men man är intresserad av hur den här effekten ändrar sig med tiden i alla fall.
1: Om, om en, en inte arm armrörs i längs med ljuset, då borde den bli. Då borde det förändra.
0: Exakt. Så då går det snabbare
1: ljuset där och då borde det, den gå snabbare helt enkelt. Precis. Och, och det gick inte så ljushastigheten var konstant. Och det är konstigt eftersom de här referenssystemen är likvärdiga, men ljuset eh, rör sig lika fort oavsett vad man är. Det är det som då Einstein upphör till princip. Precis. Och, så han väljer alltså ljuset före tiden, för Galileo ville ha tiden att den var absolut.
0: Exakt, så det, det här är ett av de två axiom egentligen som mm. utgör grunden för den speciella relativitetsteorin ska man formulera det matematiskt, så kanske det blir lite mer komplicerat. Men, men i princip så handlar det om att ljushastigheten är mm. konstant oavsett vem som observerar den.
1: Det är en axiom, vilket är, det, är det ett till axiom. Det, det är ett till axiom ja.
0: precis, och det är det som kallas för relativitetsprincipen egentligen. Den är lite en liten ledande princip inom väldigt mycket fysik idag. Mm. Den säger att fysikens lagar ska vara identiska i alla så kallade inertialsystem som är en, en speciell typ av sådana här referenssystem.
1: Universen bryr sig inte om om man står på ett tåg eller på en perrong- utan det ska, det ska få samma resultat på dina experiment.
0: Exakt. En, en användbar fysikalisk lag ska fungera för allihop. Annars så kan den inte beskriva verkligheten. så att säga, utan Fysikens lagar ska vara invarianta, som man säger.
1: Om Nobelkommittén inte kan komma överens om vem de tycker förtjänar priset så kan man faktiskt skjuta upp beslutet ett år. Det gör man inte särskilt ofta. Senast var när Svenska Akademin sköt upp litteraturpriset från 2018 till 2019 på grund av turbulensen i samband med skandalen med kulturprofilen. Längre tillbaka i prisets historia var det däremot rätt vanligt att kommittén använde den här regeln för att köpa sig mer tid. Efter solförmörkelseexperimentet var Einstein en toppkandidat till fysikpriset. Men problemet var att ledamöterna av fysikkommittén tyckte att relativitetsteorin var alldeles för spekulativ för ett pris. Det där med rum och tid verkade vara mer filosofi än fysik. Samtidigt kunde de inte blunda för att Einstein uppenbarligen var en av de nominerade med allra starkast stöd. Kanske vore det pinsamt om man inte gav honom priset. Efter att 1921 just har skjutit upp priset ett år kom man till sist fram till en lösning. Man gav honom priset för den fotoelektriska effekten- och inte för relativitetsteorin. Så Einstein fick alltså 1921 års pris 1922- och på hans diplom står det att han får priset- oberoende av det värde som efter eventuell bekräftelse- må tillerkännas relativitets- och gravitationsteori. Det är det enda diplom, där man skriver ut- vad pristagaren inte får priset för-
0: man ska relatera de här observationerna som, som olika observatörer gör i olika koordinatsystem då får man göra en, en matematisk transformation mellan koordinatsystemen och den blir sån att den blandar rum och tidskoordinater.
1: Mm-hmm.
0: Och det är väl det som är det mest fascinerande med den här speciella relativitetsteorin. Det leder ju då till exempel till att tiden då till exempel går långsammare för någon som rör sig väldigt fort.
1: Varför gör den det?
0: Ja, så det har att göra med att det finns inte den här absoluta tiden. Mm. Personen som befinner sig i det här koordinatsystemet som rör sig väldigt fort upplever ett tidsförlopp medan en annan observatör upplever ett annat tidsförlopp.
1: Men varför är det ena fortare än det andra? Är det rörmas olika? För då är det inte koordinaterna bara punkter utan det är rörelser i koordinatsystem och då är det, man rör sig mer i tiden.
0: Precis. Så om du och mindre i de andra dimensionerna. Ja, du, ja exakt. Du, du rör dig ett... När du nu ändrar ett tidsförlopp, du går från en tid till en annan tid, så är mm. det en, en tidsskillnad. Och den kommer upplevas olika, för som jag sa, när du gör mm. transformationer mellan de här olika koordinatsystemen, så blandar du rum och tid, och då kommer Just det här. faktum in att du också rör dig väldigt snabbt, den ena observatören. Då.
1: Så att om, jag, om, jag bara, om min tidskoordinat ändras bara lite, medan min rumskoordinat ändras mycket... Då har jag att mig fort.
0: Just det, kan säga. Och,
1: och det kan finnas då situationer när, när min tidskoordinator rör sig igen. Ja, precis. Och då det där, stannar jag där, för det är längre än så kommer jag inte. Mina, jag kan tänka på koordinater längre än så. <laughs> Men då rör man sig alltså inte särskilt mycket i... Eller man rör sig mer i tiden än i rummet. Eller man rör sig inte i tiden. Bara i rummet? Då måste tiden gå jätte... Om man rör sig väldigt fort, då går tiden långsamt. Ja, så är det faktiskt. Om du rör
0: dig med ljushastigheten och du skulle kunna komma upp i den hastigheten, det är ganska svårt kan jag väl ja. tillägga, men om du ja. skulle göra det, då står tiden still faktiskt.
1: Okej, okay. så, så ljuset rör sig då inte i tiden utan bara i rummet och därför går det så fort, för då har du ändå maxhastigheten liksom, i rummet.
0: Ja, det kan vi väl säga. Ett fascinerande eh, exempel på det här är ju i vår atmosfär så bildas det eh, myoner som är en sorts elementarpartikel. Vi kan säga en sorts tyngre kusin till elektronen. Mm. Eh, den bildas i samband med att kosmisk strålning träffar partiklar upp i atmosfären. Och de här myonerna rör sig sedan ner mot, eh, mot jordytan. Men eftersom de är just en tyngre kusin till elektronen så sönderfaller de till just elektroner. Och de har en viss livstid. Och den är ganska kort. Så om man bara räknar på detta utan att tänka på relativitetsteori så inser man att det är tio livstider för en myon att ta sig från atmosfären ner till jorden. De borde alltså aldrig komma fram. De borde sönderfalla först. Och anledningen till det är att de rör sig med nästan ljusets hastighet. Så i deras system så går tiden som vanligt, men, men för oss upplevs det som att den går långsammare och därför överlever
1: de. Mm. Det här att de här partiklarna då som är kortlivade men vi uppfattar att de lever längre. Är det liksom verklighetens tvillingparadox? Det här att man kan resa, verkar som att man lever längre om man reser fort ut i rymden?
0: Ja, jo, det kan man väl det kan man väl säga. Och, och det var ju faktiskt, inte ens i rymden, men det var ett av de beläggen som, som gjordes för den här så kallade tidsdilationen. Mm. Var var faktiskt ett experiment. Man, man kunde testa de här detaljerna först ganska långt senare som vi var inne på. Och, och en av förutsättningarna för att verkligen experimentellt testa de här effekterna- var att man hade väldigt exakta klockor. Eh, atomur närmare bestämt. Och då gjorde man ett experiment- där man tog ett atomur med på ett passagerarflygplan- egentligen och, och flög runt jorden med det. Och sen när man kom tillbaka- så jämförde man tiden med ett atomur- som man hade lämnat kvar. Och, och märkte då att faktiskt- det här resande atomuret- hade haft jetlag helt enkelt. Det hade gått lite långsammare.
1: Så det funkar helt enkelt? Men det finns ju två relativitetsteorier. Det här, det här med tid och rum och, och konstant det är ju den särskilda som Einstein gjorde 1905. Men det finns ju också en, en allmän relativitetsteori. Varför behövdes den till?
0: Ja, om vi säger så här att i den särskilda relativitetsteorin så lyckades Einstein förklara det här med ljusets hastighet och inget behov av någon absolut tid och så vidare. Han lyckades kombinera teorier som fanns innan som faktiskt är ett genomgående tema för för Einsteins upptäckter. Problemet var då att han insåg att i den här nya formuleringen relativitet, speciella relativitetsteorin där fick inte gravitationen plats Den, den fungerade inte med den här teorin så han var tvungen att lösa det på något sätt. Hans teori byggde på de här inertialsystemen där det inte fanns någon gravitation egentligen. Så det var, det var en aspekt. Den andra aspekten var att det man trodde om gravitation då på den tiden kommer ju egentligen från, från Newton som säger att tunga objekt då har en kraft på varandra, en gravitationskraft. Och så som man förstod det så, så verkar ju den momentant. Det vill säga att den här kraften mellan de två, två tunga partiklarna, den, den sker eh, omedelbart. Det mm. finns ingen tidsfördröjning inblandad i det. Och, och det var kanske var okej när det fanns en absolut tid på något sätt. Men det var svårt att få ihop det med relativitetsbegreppet.
1: Eh, och ljuset hastighet kanske. Och ljuset Om, kan Om vi tar bort Precis. solen nu, så, då skulle jorden försläppas från solens gravitation omedelbart. Och det blir fort, då har vi fått information fortare än ljuset. Just och det, går inte. exakt. Och då kan det alltså inte vara en kraft helt enkelt. Och då måste, ju nu, då måste man måste känna att ja, Einstein, då har de kuldkastat Newton, måste han känna sig lite handfallen.
0: Just det. Han, han, för om
1: man gör en teori som ser emot Newton, då måste man ändå, det måste vara rätt tufft som fysiker.
0: Så kanske det var, om inte annat, så fungerade ju Newtons mekanik väldigt, väldigt bra för att förklara olika fenomen. Så då, hans problem var ju då att hans, hans relativitetsteori inte passade in där. Mm. Och då var ju kanske inte steget så långt för Einstein att börja tänka på den här be- blandningen av rum och tid mm. eh, in i en rumtid och ge sig på den för att försöka få in gravitation.
1: Och spelar ljuset roll för hur han kom in på det också? Jag tänker på den här ekvivalensprincipen. Ja, han...
0: precis. Så ekvivalensprincipen var ju grundläggande egentligen för hans tankar åt det här hållet. Historien gick väl så tror jag att Einstein satt där i sitt kontor på patentverket och så såg en, en fönsterputsare på andra sidan. Och så började han fundera på vad skulle hända om den här fönsterputsaren trillade ner. Jo han skulle ju accelerera ner mot jordytan och, och ja, antagligen slå sig ganska kraftigt men det var väl inte det han, han brydde sig om där. Men så tänkte han då om man nu befann sig i den här fönsterputsarens koordinatsystem och följde med i det här accelererande fallet. Då skulle han ju inte känna någon gravitationskraft. Han faller fritt.
1: Just det, för om alla referenssystem är likvärdiga så kan man lika gärna säga från fönsterputsarens synvinkel att jorden faller mot honom.
0: Exakt. Så det här var ekvivalensprincipen. Och det... och det är, sånt
1: där, det är så för det är sånt där som så kan man ju tänka, så tror att barn tänker så, kan sitta och tänka så, men när Einstein gör så, så är det så inser att det, är, det är inte bara en tankelek, utan det är så här. Det är Exa- ju fascinerande.
0: Exakt. Men det var inte så att det här gick som en blixt direkt, utan det här var, det var mycket hårt arbete som, som låg bakom det här. Det han kom fram till var att han, han fick helt enkelt göra något åt rumtiden. Och han fick betrakta det som en krökt geometri. Så rumtiden är krökt. Det var en tanke som han fick från... Egentligen från, från matematikkollegor och han fick väldigt stor hjälp, ska man också säga, från just eh, matematikkollegor. Speciellt den som heter Grossman kring att eh, lära sig och förstå om den matematik som krävs för att beskriva krökta geometrier. Eh, det som också kallas för icke-euklidiska geometrier.
1: Det kan vara snabbt att se vad en krökt geometri
0: Ja, det vanliga exemplet är ju, för det blir lättare att se det framför sig- det är ju att göra någon sorts tvådimensionell bild eh, mm. av det hela. Och, och det, jag tycker det illustrerar det ganska väl. Om du Tänk dig att du har två personer som befinner sig på en tvådimensionell yta. Tänk dig som ett gigantiskt eh, pappersark till exempel. Mm. Och så tittar de två åt samma håll och så börjar de gå samtidigt. Då kommer de gå parallellt med varandra- för alltid. Just det. Deras vägar kommer inte att korsas när de fortsätter gå där.
1: Just, och det är det som är euklidiskt. Så det här är vanlig eftersom, euklidisk
0: na, geometri. Är, precis, möts aldrig. Det är ett av, ett av axiomen faktiskt inom euklidisk geometri. Mm. Tänk dig nu då istället att den här ytan är ytan på jorden. Det kanske man inte ser när man är där på ytan, att man är på ytan till en sfär. Utan det upplevs som att man fortsätter röra sig på något, något platt. Och så tänker vi oss alltså att de här två personerna de börjar gå från, från ekvatorn. Uh, Bägge två tittar norrut, så de tittar åt samma håll. Och så går de bredvid varandra. Och så småningom när de kommer upp till Polen, då plötsligt korsar sig deras två linjer. Mm. Så då har de inte varit parallella längre, så att säga. Fast de är mm. parallella på den här krökta ytan.
1: Men om man då inte vet om att man går på en böjd geometri, utan man tror att man går med en tvådimensionlig då tror man ju att man själv eller den andra personen har svängt. Men Just egentligen det. har man gått rakt fast det är rummet som har sänkt. Precis. Eller, själv, eller då planeten. Ja, ja, man har ju gått rakt fast man, man har svängt. Man har gått
0: rakt men man, man, men man, man rör krökt. sig i en krökt geometri.
1: Och, och det svåra här är ju att förstå att själva rummet, allt är böjt.
0: Just det, precis. Och inte bara rummet då utan rumtiden. Så det är de här kombinerade koordinaterna som är tillsammans i en krökt geometri.
1: Så runt tiden är böjd och då kan man tänka sig att något böjt kan ju luta och svänga. och Då blir det lite kanske lättare att kanske inte förstå men acceptera att tiden kan gå olika fort. För att om den är böjd så förstår man att den, kan liksom, ja, den är töjbar i alla fall på något sätt.
0: Just det, precis. Både
1: böjbar och töjbar. Okej, okay, så, men, men, och, så att han kommer på att det krökte rummet. och Varför förklarar det det här med, axel, med gravitation?
0: Det gör det som att eh, påverkan mellan två stycken massiva kroppar i termer av, av gravitation- är helt enkelt att det är massan som kröker rumtiden. Men den är det... inte
1: krökt bara helt av sig själv, utan den kröks av att det finns saker i den.
0: Exakt. Och det är, det är ju faktiskt det då som, som den fältekvationerna i den allmänna relativitetsteorin förklarar: hur rumtiden kröks av energi och massa.
1: Ja, det är också viktigt att du sa, nämligen att ekvation, alltså konceptet att det, kan man ju, det är ju svårt att tänka sig också att, att man kommer på att rumtiden är krökt och det är det som bildar gravitation. Men att Einstein faktiskt också, som han var på också, tog lång tid och han behövde lära sig. Han tar faktiskt fram ekvationer som beskriver hur det här går till. Det lämnar inte till någon annan. Utan det, är, det är rätt viktigt tänker jag, att han inte bara är en filosof här som hittar på en hypotes utan han räknar ut det här.
0: Ja, precis. Och han, det, han lägger ju ganska mycket tid på det här också. Han, jag tror han som sagt arbetar väldigt, väldigt hårt under, under flera års tid. För ja, att, tio
1: år. Eller det är tio år mellan relativitetsteorierna i alla fall.
0: Ja, precis.
1: Och sen fick han ju s- samma brott efter det här. Efter, han låg ju sjuk i månader efter att han publicerat. Precis. Här, så, ja. Jag tror
0: det slutade väl med att han, han skickade in en artikel i veckan tror jag under ett loppet av några, några veckor
1: där. Det är inte vanligt att fysiker blir kändisar, men Einstein blev inte bara en kändis utan en ikon. Ofta pekar man just på genombrottet med solförmörkesexperimentet, men till det bidrog med att Einstein var skicklig, medvetet eller omedvetet på att hantera den mediala uppmärksamheten. Och kriget spelade roll här också. Tyska forskare hade före kriget varit internationellt respekterade, men efter kriget hade propagandan i de allierade länderna pekat ut dem som skrämmande galna genier som tillverkade hemliga vapen. Så när Eddington lanserade Einstein som ett geni som hade skapat en ny teori om universum så fanns det en viss oro. Men när Einstein till sist mötte pressen var han med sitt godmodiga sätt, yviga hår och sin charmiga virrighet raka motsatsen till den negativa stereotypen av en aristokratisk, militaristisk, tysk professor. Världen drog en suck av lättnad och den stereotypiska forskaren blev hädan efter en virrig professor kalkyl med okammat hår snarare än en välkammat tjänsteman i ordning och reda på pappren. En annan sångssång som förutsades av Einstein, eller som fanns med i teorin, det är väl också då med gravitation. Det är ju svarta hål. Som också förstås gravitations... Jag har mycket med gravitation att göra. Vad är ett svart hål?
0: Ja, vad är ett svart hål? Ett svart svartål är helt enkelt en samling av massa som är så stor att inte ens ljus kan ta sig därifrån.
1: Och det böjer helt enkelt det, rumtiden så mycket? Så det, att, det böjer ja, rumtiden
0: så mycket så att en ljusstråle inte kan ta sig ut därifrån. Och det är en konsekvens av allmän relativitetsteori att det, att det finns sådana objekt. Jag tror det förutsades först av, av en... En annan fysiker som heter Schwarzschild något år efter att Einstein hade presenterat sina fältekvationer då han, han var en av de första som, som löste dem för ett specifikt fall. För det visade sig nämligen att de är ganska svåra att hantera de här ekvationerna. Så under vissa antaganden, perfekt sverisk symmetri och sådana saker så lyckades Schwarzschild lösa detta. och förutsade det vissa vissa saker kring just svarta hål. Men de, de förblev ju då en, en egentligen teoretisk föreställning som man hade lite svårt att faktiskt... Se framför sig i verkligheten.
1: Mm. Um, gravitationsvågorna, din upptäckt, och som kommer relativitetsteorin som, som då idag pratar mycket om. Men en annan som är väldigt känd, om man ska säga tillämpning i praktisk konsekvens, är ju den här ekvationen som ändå trillade ut, om jag förstår, av den särskilda relativitetsteorin. Alltså det här är lika med MC2 eller MC2. Förhållandet med energi och massa, var kommer det ifrån?
0: Ja, det här blir en konsekvens av, av särskild relativitetsteori ja. faktiskt. Jag vill minnas att det är så att Einstein presenterar det i ett senare papper. Ja. Det har att göra med det här jag nämnde med relativitetsprincipen att ja. fysikens lagar är likadana i alla inertialsystem. Einstein han postulerade, eller han, han förutsade ja. lagar som hängde ihop med detta ja. och en av dem är eh, bevarandet av impuls fast i den fyrdimensionella rumtiden istället, där detta heter fyrimpuls istället för impuls. Och det är en grundläggande princip i, i fysik. Och fyrimpuls, det får du tänka dig som någon sorts hastighet, gånger massa, men också med en tidskomponent i sig. Så det är fyra stycken komponenter i den här fyrimpulsen. Och det han sa var att den var tvungen att vara konserverad. Och det i sin tur leder till att den första termen i den här fyrimpulsen är konserverad och där blandas massa och ljushastighet ihop.
1: Jag ju bara tänka, vad man ser framför sig, alltså det är en kropp som rör sig i rummet och den energi som rör sig beror på massan. Och på grund av att den då ska vara samma i alla system så kommer ljushastigheten in och då har man, har man förenklat bort en del saker här ur det här eller...
0: Nej, det är ingen, det är ingen förenkling Nej, det är alls egentligen- sånt. utan det, det, det blir en konsekvens av det hela. Och en konsekvens av det här blir då till exempel- att ett objekts massa, eller tröghetsmassa som man då kanske kallar det för- mm. den beror egentligen på två saker. Den beror på någon sorts inbyggd massa- som man kallar för vilomassa- som är den massa som det här objektet- hade haft hafton nu befann sig i vila. Plus en komponent som beror på att den rör sig- det vi nu kallar för kinetisk energi, eller det kallar man det för då också. Mm. Och att de här två tillsammans ger den totala energin i form av en massa gånger ljushastigheten i kvadrat.
1: Har det att göra med varför det är svårt att... Alltså den energimängd då som krävs för att öka hastigheten... Eftersom det är kvadraten den blir större och större ju närmare ljushastigheten. man kommer, har det med det att göra? Det är därför det är svårt att, för oss att färdas ljushastigheten. Precis, för
0: det här, den här massan fungerar som en sorts tröghetsmassa. Och ju, ju tyngre någonting är, desto svårare blir det att, att accelerera upp det, det ytterligare.
1: Mm.
0: Och den här massan då växer med hastigheten. Så ju snabbare den rör sig, desto tyngre blir den och desto svårare blir det att fortsätta accelerera den.
1: Men en effekt av att energi är massa är ju också att massa är energi. Det är väl det som praktiskt leder till, eller inte leder till, men det som räknar ut i fall, atombomben, hur mycket den ska hur den fungerar.
0: Ja, det här har ju stora konsekvenser givetvis, den här ekvivalensen mellan energi och massa. För den säger ju att om vi kan komma på något sätt att omvandla massa till energi, då det finns mycket energi att hämta i materia. För om man räknar på det här, m gånger c kvadrat, så mm. är ett väldigt stort tal det blir väldigt många jol som ryms i materia. Svårigheten blir då att klura ut hur man ska omvandla massa till energi. Eh, och det får man säga det var väl ingenting som, som Einstein själv sysslade med även om han förstod vad det var som, som hände. Det finns ju en berömd historia om ett brev som han skickade till Roosevelt eh, till exempel. Eh, för ett av sätten att göra det här på är ju att ta eh, atomkärnor och Få dem att sönderfalla till andra atomkärnor som har mer bindningsenergi i sig och därmed mindre massa. Bindningsenergi är nämligen negativ, så det betyder att massan sjunker om bindningsenergin ökar.
1: För, att, för kan man säga att det helt enkelt det blir lite över när man delar på atomen.
0: Ja, det kan man väl säga. De, de... Fast det är inte
1: riktigt om din bindningsenergi, men det är ändå till det hållet så det blir energi och det blir eller massa över i alla fall det blir mindre massa kvar.
0: Det blir mindre massa kvar ja. vilket betyder att energi massa, har då, energi massa har blivit energi som Just har frigjorts. Så.
1: Och den, det blir mycket och eftersom det gånger i som ett stort tal i Precis. kvadrat.
0: Precis. Så även om det är ganska lite massa som omvandlas mm. eh, i, i verkligheten om du skulle mäta det så är det otroligt mycket energi då. Så det, det, här, det finns väldigt mycket energi i detta.
1: Men det här, för det tycker jag inte sånt matchar. För det här också något som han faktiskt räknade ut men som inte var kanske egentligen huvudfokus men som du sa det fascinerande medstan är dels att hans teorier är så efter men också att det trillar ut massa spännande saker långt efteråt. Precis. Man kan vara inflytelserik inom vetenskapen på flera sätt. Att ens idé ligger till grund för ny forskning är kanske det viktigaste. Men vetenskapen är också en social verksamhet där människor arbetar tillsammans och påverkar varandra. När det gäller att få tjänster, publiceras i rätt tidskrifter och få priser– –så hjälper det att vara centralt placerad i de här sociala nätverken. I början av sin karriär så var Einstein verkligen en outsider– –men med tiden kom han att bli en central aktör i den internationella fysiken. Han korresponderade med andra forskare, folk skickade artiklar till honom– –och de personer han gav stöd fick en push framåt i karriären. Det här syns inte minst i den respekt som Einstein trots allt hade i Nobelkommittén. Alla de totalt tolv personer han nominerade fick också priset.
0: Han var lite skeptisk till kvantmekaniken trots den, den roll han själv spelade där. Och det är väldigt viktigt i vetenskapliga framsteg att det finns personer som ifrågasätter. Mm. Och det han mest är känd för där är att han tillsammans med två stycken andra på Dolski och Rosen- konstruerade ett, ett tankeexperiment egentligen som byggde på att man ska förklara det lite kort att det är två partiklar som initialt befinner sig nära varandra så att de växelverkar med varandra och därmed uppfyller saker som, som eh, impulskonservering eh, men sen så separerar de som åker åt varsitt håll och i det här tankeexperimentet så, så mäter man den ena av de här två partiklarna och man mäter dess rörelsemängd då till exempel då skulle det innebära att man i det tillfället vet vilket tillstånd den andra partikeln befinner sig i eftersom den en gång i tiden var sammanflätad med den, den mm. första. Eh, och det då skulle bryta mot eh, osäkerhetsprincipen som var inbyggd i, i kvantmekanik.
1: Och också möjliggöra att man får information över långa avstånd. Och
0: också möjliggöra att man får information över långa avstånd där man vet någonting mm. fast den andra partikeln är långt bort.
1: Och det tyckte han var så absurt så att det här skulle motbevisa alltihop. Precis. Men det visade sig att det var det inte.
0: Nej, det det kom ju ganska mycket senare. Det de gjorde var ju det här tankeexperimentet som som de tyckte att det inte gick ihop. Det var en paradox helt enkelt. Det tog ju ganska lång tid, 70-talet tror jag innan man i princip kom på ett sätt som man skulle kunna falsifiera detta på. Bell är det ju som som är känd för, Bells olikhet som det hette. Och sen tog det ytterligare tid, jag tror det är 80-talet eller så, innan man gjorde de här experimenten som var just partiklar med spinn och kunde mäta att det, det faktiskt var på det här sättet, att man fick mm. den här informationen, men den färdades inte lite snabbare än ljuset, för det var ju ändå så att man befann sig långt bort när man gjorde förutsägelsen, så för att tala om det för de som skulle mäta den andra partikeln så skulle man behöva färdas bort dit också.
1: Men det är häftigt ändå att Einstein hade rätt. På något sätt även den hade fel.
0: <laughs> ja, det kanske man kan säga. Och, och, och faktum är att det här har ju då lett till ett eh, väldigt hett forskningsfält just nu som har att göra med sammanflätning. Eh, när man just eh, liksom är intresserad av hur kvantpartiklar är sammanflätade.
1: Om man följer med i så här Nobel-spekulationer varje år så brukar kvantintrassling eller kvantsammanflätning vara ett sånt sak som nämns. Om man inte vet exakt vad det är så vet man nu i alla fall när man lyssnat på det här att det handlar om Einsteins. Einstein inblandad i alla fall.
0: Einstein inblandade i alla fall, om de inte nog ska ge honom för mycket kväll. kväll.
1: <laughs> ja, det kommer han få ändå eftersom han är så pass känd. Så att all- ja, ingen vill prata om någon annan. Man vill halt, helt alltid prata om Einstein. Um, jag tänkte nu, nu har vi gått igenom Einstein, ganska mycket av hans karriär och olika idéer och det är uppenbart att han har haft ett stort inflytande. Men en sak som vi faktiskt inte har pratat så mycket om, det är just det första jag nämnde, nämligen hans brownska rörelser. Det är också ett fält som, faktiskt, som, som man inte tänker så mycket på, men för först, och vad är då brownsk rörelse? Vad gjorde Einstein? Och det här också spelar vi fortfarande roll.
0: Ja, det gör det, gör det faktiskt fascinerande nog. Eh, först då för att förklara vad brownsk rörelse är. Det, det är döpt faktiskt efter en, en biolog eller botaniker som heter Robert Brown. Eh, och det här går långt tillbaka. Det var början av 1800-talet. Då han observerade pollenpartiklar i vatten. Och såg hur de rörde på sig till synes slumpmässigt. Den typen av rörelse kallas för brownsk Och långt senare då, Einstein 1905, gjorde en förklaring av det här fenomenet. Även om han faktiskt medger själv i sin artikel att han han är lite osäker på kopplingen till det här observerade fenomenet. Men han han visar i alla fall att partiklar som befinner sig i vätskor eller fluider, det, det här gäller också för gaser, De påverkas av mindre partiklar, atomer, som befinner sig i samma vätska. Som stöter på den här andra partikeln och ger den små knuffar i olika håll. Och då kan det leda till att den här lite större partikeln rör sig till synes slumpmässigt fram och tillbaks enligt Browns rörelse.
1: Så om man har ett rum fyllt med gas, eller om man nu råkar ha det, eller så... Och inte när det blåser, för får rörelse på grund av, men utan det ska stå still. Och då ser man ändå rörelser och det är alltså för att atomer flyger runt. och
0: Krockar med de här små partiklarna, det är precis.
1: Och det var det här som gjorde att man brukar säga att Einstein bevisade att atomer, åtminstone indirekt bevisade att atomer faktiskt finns på riktigt.
0: Ja, för det här leder då, Einsteins teori leder till att man kan härleda hur långt i snitt en partikel kommer röra sig i den här fluiden. Mm. Och den sträckan beror på egentligen två saker. Eller Den beror då framförallt på något som kallas för diffusionskonstanten. Och den i sin tur innehåller hur många atomer finns det. Mm. Så här kommer Avogadros tal in. Eh, och den innehåller hur stora de här små partiklarna är. Vilken radie de har. Så det här kunde man då tillämpa och komma fram till att eh, ja, helt enkelt det var en av de första observationerna av att atomer finns.
1: Det är också spännande det här, liksom, hur vetenskap fungerar ganska principiellt på något sätt. Mycket av det som du har berättat att om man hittar en förklaring på ett fenomen som verkar vara den bästa förklaringen på det här fenomenet då får man liksom köpa massa konsekvenser av det här. Till exempel Om det här fungerar för att förklara rörelse, ja rörelse då verkar det som att atomer finns. Om det här förklarar det här med ljushastigheten, om den är konstant nu, då förklarar det att, att tiden kan gå olika fort. Alltså, det får massa vetenskapen få konsekvenser, upptäckter får konsekvenser. Det tycker jag är fascinerande. Som skiljer kanske en del naturvetenskap från andra typer av tänkande, mer vardagligt, när man faktiskt accepterar någonting på ett plan men struntar i det nästa dag.
0: Ja, just det. Precis. Det är kanske är en av anledningarna till att naturvetenskap är så intressant också för filosofer. Det liksom leder ju till de här funderingarna. Mm.
1: Men de här det har också en viss koppling till inte minst förra årets Nobelpris med modeller och liknande att man kan, de här metoderna som Einstein använde man förstår saker rätt, kunde leda till forskning även idag så att även liksom den tidiga artikeln...
0: Ja, absolut. Han, Einstein använde sig något som kallas för statistisk mekanik mm. så, så egentligen var det i grund och botten att han använde statistik för att beskriva fenomen på någon sorts makroskopisk skala. Han, han insåg att det fanns väldigt många atomer och om de rörde sig man kunde betrakta det som slumpmässigt och så kunde man använda statistik för att härleda den här branska rörelsen. Mm. Och den typen av sätt för att modellera system där det finns någon form av slumpmässighet, vi kallar det för stokastiska processer. Det är otroligt viktigt i många olika sammanhang. För stokastiga processer finns i allt från fysik som vi pratar om här till ekonomiska system eller epidemiologi som är väldigt aktuellt eller för den delen klimatmodeller. Det är svårt att tänka sig mer komplexa system än, än det. Och det, det är nog den kopplingen du ut ute efter där tror mm. jag till just klimatmodeller. En av pristagarna, Paris eh, använder ju just statistisk mekanik för sina klimatmodeller helt enkelt.
1: Mm. Ja, men så det verkar som att Einstein har ett finger med nästan överallt i fysiken idag även om, så även om du kanske som sagt inte har en idolbild på honom på ditt kontor så, så tänker på honom varje dag så verkar han ändå finnas där Än den största fysikern någonsin? Om man kan använda sådana ord
0: Ja, kan man använda sådana ord? Han är en på din lista aha, Han är nog väldigt högt på min lista Jag, jag får ju säga som sagt som jag är inom kärn och partikel fysiken, så finns det ju hjältar inom inom kvantmekanik och kvantfältteori- som, som verkligen ligger till grund för vår forskning. Så jag kanske har, har några hjältar där också. Men, men Einstein, han, han står ju ut- och just det här att han gör förutsägelser- och att det är så lång tid mm. till att man faktiskt kan verifiera dem- det, det är stort onekligen.
1: Mm tack så hemskt mycket Christian för att du kom och berättade mer om Einstein. Det är alltid troligt spännande att höra mer om, om sån här fysik som du säger som tangerar ändå filosofi samtidigt som det är faktiskt väldigt verkligt. Det har ju med världen omkring oss att göra och det bygger på experiment. Ja, tack helt enkelt. Tack. Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet vi finns på Stortorget i Gamla stan. Information om museets utställningar och uppettider finns på museets hemsida nobelpricemuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram. Och vill du veta mer om Nobelpristagarna och deras arbete så gå gärna till Nobelprisets hemsida nobelprize.org. Och ett stort tack till Nibe Group, EF Education First, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och familjen Erling Perssons stiftelse som möjliggör Nobelprismuseets verksamhet. Idéer som förändrar världen görs i samarbete med produktionsbolaget Filt. Producent är Andreas Wiklund och jag heter Gustav Källstrand. Vi är snart tillbaks med nya intressanta samtal.